0: Lançado como um álbum duplo do Outcast, Speaker Box: The Love Below é um trabalho em que as partes do duo trabalharam separadamente para criarem esta obra conceitual que conta com duas horas e 15 entre intros, faixas, interludes e postludes. Em 2003, quando foi lançado, logo de cara o Speaker Box: The Love Below alcançou sucesso comercial e críticas positivas da imprensa especializada. Com hits como Hey Ya, Roses e The Way You Move, a obra tem participações ilustres de grandes nomes do hip-hop como Jay-Z, Killer Mike, Lura Chris, Kelly's, Sleepy Brown e ainda levou para casa o Grammy de álbum do ano em 2004. Eu sou Isadora Almeida e meu convidado de hoje é o Luiz Esconza e a gente vai destrinchar este grande clássico dos anos 2000, certo Luiz?
1: Certíssimo. Obrigado pelo convite. Como diria o Under 3000, thank you very much.
0: É e vamos isso. lá. Vamos lá. Bora. Luiz, já quero perguntar pra você de cara. É, como que o Outcast entrou na sua vida? Se foi com o Speakerbox do Love Below? Se foi com alguns singles? foi antes?
1: É, ele entrou um pouquinho antes, né? Com Stankonia. Acho que a partir dali conheci mais a banda. Miss Jackson, né? O B.O.B., Bombs Over Bagda. Acho que foi ali que eu comecei a gostar bastante. Mas pegou mesmo, assim, foi realmente o tipo, Speaker Box, The Love Below. Eu acho que quem viveu a época MTV, TVZ, assim, o clipe de Rei hey A passava <risos> absolutamente toda hora, todo dia, era, tipo, o tempo inteiro. E aí você acabava vendo até que você queria escolher qual Under 3000 você queria sair do clipe, né? Porque era, tipo, <risos> assim, o tempo inteiro bombardeado para aquele clipe. E aí acho que foi Rei hey A que me puxou mesmo pra esse álbum. De Boa. conhecer mais e ouvir.
0: Total, total. É, comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu não tenho muito claro na memória se... O clipe de Miss Jackson eu vi antes ou ouvi na mesma época ou que me chamou a atenção depois é, de eu gostar de Raya, hey então é, fica meio nebuloso na minha mente, mas eu lembro muito de Raya hey e aí claro né Roses, The Way You Move, mas também muito de Miss Jackson que né, eram os mesmos caras ali que eu gostava muito dessa música, mas enfim como você disse meu Deus quem viveu 2003 e assistir a TV ou via rádio, foi impactado por ReA, hey Roses, The Way you Move. Foram grandes hits do ano, tanto que, né, ganhou até o Grammy de, de álbum do ano. ReA hey levou melhor música Urban Music, né? Que eles colocam. Uhum. O álbum levou também melhor álbum de rap. É muito louco. Eu fiquei pensando quando eu tava né, pesquisando aqui sobre o álbum: como um álbum conceitual, duplo, de duas horas e quinze, conseguiu entrar na vida de tanta gente o assim. que, que, que você acha assim, ouvindo o álbum, o que, que você acha que fez o Outcast ser o grande nome de, de 2003, 2004 ali com, com esse trabalho
1: é, eu acho isso muito louco assim também, né? Porque se a gente fala pensar, 2003, em fevereiro, o 50 Cent lança o Get Rich or Die Trying, né? Então o rap tá muito pautado no Gangsta Rap, tipo, o que tava muito pegando era ainda Club, Pimp a gente tá muito nessa vibe, né? De tipo, um outro tipo de rap. E aí chegam eles com um álbum duplo, que na real, né? E os caras iam fazer dois álbuns solo, a gente deles, a gravadora, fala Então, né? Não é uma boa, vamos, vamos juntar os dois e fazer um álbum duplo? É uma coisa que na época não tinha nem nada parecido, né? Acho que o mais próximo disso que a gente pode ter na história da música é o Kiss, talvez. Lançando aqueles quatro álbuns solo da banda, cada um lançou um e fazendo um pacote de quatro, né? E eu acho muito doido isso, assim, de bombar desse nível. Foi o que você falou, um álbum de 2 horas e 15, dividido em dois conceitos, né? O conceito do Big Boy é uma coisa, o do, o do André é outra. Mas eu acho que o que pega mesmo, pelo menos pra mim, assim, praticamente, o que me pega desse álbum é que é tão sincero, acho que é tão eles, é tão único, assim, que você enxerga realmente os dois ali, sabe? A, a personalidade deles dentro de um disco. E acaba criando. Acaba ficando coeso, né? A gente pega o do Big Boy, é mais, mais pautado realmente no rap, tem meio que uma história, né? De, de um cafetão ali e produtor, tipo, rolando. E depois a gente pega o conceito do andré do 3000, The Love Below especificamente. Que eu acho legal Que essa coisa, tipo, a história de um conquistador se apaixonando por uma mulher perfeita, que ele pede pra Deus numa música, e tipo, Deus é uma mulher na <risos> música. É tipo, é muito sensacional, assim. E tem tanta influência, você vê, tipo, rei as influências do andré são, tipo. Smith, Beatles, Aretha Franklin. Tipo, o cara junta tudo isso num disco só e acaba ficando coeso porque a narrativa que ele cria, né? Acho que é isso que pega, assim, quando alguém faz uma coisa sincera, eu acho que acaba encontrando público, acaba agregando gente pra ser um grande sucesso, que nem foi esse álbum.
0: Exato. E é muito louco, né, que o Outcast já, desde 1994, né, já tava lançando álbuns, né? O primeiro que é o Southern Playlist Cadillac Music. Falou o mais difícil vem... possível, então, não, mais difícil <risos> na Aí depois em 96 veio Eight Aliens, em 98 vem o Aquaman, e em 2000 o Stanconia, que daí, né, é assim, é um pouco mais de é, sucesso comercial, mas realmente, né, o Speaker Box The Love Below. E é, e, é um, e é muito louco, porque me parece que a banda já, já tinha entregado. Meio que tudo que eles, né, o que eles já conseguiam, eles já estavam no outro flow. Tanto que esse álbum, ele nasce porque o, o Andre 3000, ele tava, tipo, querendo fazer um trampo solo dele, porque ele tava querendo investir na carreira dele de, de ator, né, nessa época. É,
1: acho, é muito doido isso, né, porque ele realmente tinha, basicamente, largado, ele tentou ser ator. Dessa é. primeira vez que ele tentou ser ator, né, não deu certo. Aí ele vai para casa, tipo, começa a fazer um álbum, que é o The Love Below. É, é muito louco isso, assim. E até porque a gente tem de pegar uma banda que. Meu, os caras assinaram uma gravadora com 17 anos de idade. É, assim, é, é surreal, né? Eles faziam batalha de rap na, na cantina da escola. É, é outro nível. É outro é, nível. Outro nível. Outro nível. E eu acho louco, assim, porque o legal deles, até, até o nome do primeiro disco é muito pautado nisso, né? Eles trouxeram o rap do sul, dos Estados Unidos, pro, pro país inteiro, né? Era muito dividido entre costa leste e costa oeste. É, o Gangsta Rap da Califórnia, e em Nova York, tinha uma outra vertente, né? E chegam esses caras e, e bombam isso. E é muito, assim, abrir o caminho para um monte de gente, né? Eu acho que sem Outcast, talvez a gente não tivesse Kanye West, não tivesse Tiaget Gambino, Super. essa galera que, é, que acaba vindo de, de, da, da Georgia, né?
0: Total, total. É e, e é, e é muito legal, né? Porque então ele tá lá, ele vai para Los Angeles, daí ele começa, né, querer investir nessa carreira e ele vai fazendo o trampo dele ali, né, da música, que é o The Love Below. E ele fala pro Big Boy, o Big Boy já também tem umas ideias ali, e daí ele faz o speaker box, então separadamente os dois, né? Criam esses dois álbuns. Que pra mim, cada álbum desse é duplo. Então, a gente teria um álbum meio <risos> quádruplo. Pra mim. É, é
1: quase que... um sandinista do The Clash, assim. Exatamente.
0: <risos> exatamente. É muito grande. E o louco, assim, é que cada um. É o que você falou, cada um mostra o, o seu lado, né? A sua verdade, assim. Mas quando você. Houve, de alguma maneira, faz sentido ser lançado como Outcast, né? Como ser esse projeto deles, assim, de, de ter essa interferência é, um do outro. Tem até algumas músicas que o André trabalha, né, no Speaker Box, mas o Love Below não. O Love Below é realmente mais um trampo só dele, né? Assim, é quase totalmente ele, tudo, fazendo tudo ali. E o que eu acho legal, assim, também, é que ele faz com Pro Tools em casa, então acho que. Sim. É um começo também de, de um jeito, né, de se fazer o, o rap. E também ele coloca muita coisa, falando principalmente do, do The Love Below, né? Ele coloca muito de soul music, coloca muito de psicodelia, né? De alguma maneira, tem ali uma coisa meio lisérgica que é o que eu acho que, que me pegou, assim, quando eu era mais nova. Porque eu, eu achava muito interessante não ser aquele rap, entre aspas, pesado, né? Tipo, can, cantado... É, com certa agressividade ali. Ou aquela coisa meio 50 cent, o pimp. E, e <risos> eu, era, que era uma coisa que eu não curtia muito. Mas aí, quando chega <risos> o, o The Love Below, principalmente, assim... Eu fui muito... Nossa, fui muito... É, me conectou muito comigo, acho que é isso, assim. Tem uma delicadeza né, nesse trabalho que eu acho muito única, assim. É, é, realmente, né, ele tá falando de amor. Ele tá falando ali, principalmente, ainda, né... Dessa ressaca de amor dele, do relacionamento dele com a Eric Cabadu. É claro que em Miss Jackson já é muito, né, explícito ali no álbum anterior, né.
1: E que é maravilhoso também, né. Porque se faz uma música, tipo, basicamente fiz um desculpa pra sua ex-sogra.
0: Exato!
1: <risos> é, é muito bom. O eu André é fantástico.
0: Ele é fantástico. Mas então, e daí isso também reverbera no The Love Below. Então, eu acho que pra mim, assim, no meu lugar de... Uma garota ouvindo, acho que pegou bastante, sabe? E também eu tava aprendendo inglês ali, eu era uma, uma jovem criança, então eu tava entendendo algumas coisinhas ali das palavras, entendendo o que, que aquilo ali significava. Bom, vamos, vamos falar um pouquinho especificamente, né, sobre o speaker box primeiro, e depois a gente vai pro The Love Below. O que, 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 que você acha, assim, do, do speaker box pensando num álbum sozinho, assim, né? Tipo, ele fechado.
1: É, eu acho legal. Eu acho legal dividir os dois, assim, dessa forma. Até depois ter é uma pergunta eu te fazer, mas a gente conversa mais na frente tá. dessa pergunta. Mas eu, eu acho, assim, é justamente o que você falou. Eu acho que o Big Boy tá, tá bem mais pautado, né, no rap, um pouco mais do clássico. Apesar de ter uma mensagem, eu acho, muito mais positiva. Isso que é uma coisa que eu sempre gostei muito do Outcast. Que é muito próximo também com o The La Soul. Super. Que essa coisa, de, é, exato, né, que é um rap com uma mensagem um pouco mais positiva. Falar de outros, outros temas, outros assuntos, que não ficam só naquilo, né, do... Eu, particularmente, até, até gosto de 50 Cent, Jay-Z e tudo mais. Mas é, a temática é tão diferente, né? A gente, é muito claro a diferença de temática, assim, do... Sim. Mas o Big Boy tá muito mais dentro disso, né? Tanto que, as, que a, gente falou, a participação do Killer Mike e tudo isso, essa parte tá muito mais dentro do speaker box, né? Eu acho que ele é muito mais dentro do rap clássico. E eu acho que uma coisa que deixa muito claro isso dos álbuns, acho que desde a capa, né? Que o álbum tem uma capa dupla. Eu acho que isso já deixa claro. Quem, fa quem faz a foto do speaker box é o Jonathan Mannion, né? que era um fotógrafo de hip-hop, de rap, famoso por isso. E já no caso do The Love Below, a gente do o Good Nansen, que é um fotógrafo de moda, fazendo a capa pro Under 3000, né? <risos> então já, tipo, os dois, a divisão é muito clara, assim, nisso. Eu acho que o legal, assim, que nem, por exemplo, você vê o maior hit do Speaker Box, que é o The Way We Move, era uma batida que o Big Boy tinha já há cinco anos, não tinha feito nada com ela, aí o cara tá dando uma festa na piscina dele, a galera começa a brincar em cima da batida, e sai a música em uma noite, sabe? Tipo, colaborando Tupan. com a galera e... Entra muito nisso, assim. Eu acho Sim? que ele tá mais classicamente no rap, né?
0: É, e, e é a faixa que eu mais gosto ali, junto com Ghetto Music e Unhap, são as três que eu mais gosto do, do Speaker Box. E é muito legal porque também me chamou muito a atenção os clipes, o conceito deles, tipo, todas as. É, tudo que aparecia na MTV, né? Porque nessa época era basicamente MTV ali e alguns canais pagos, enfim, que, que eu conseguia ter acesso, né, de receber coisas do, do Outcast. E sempre foi muito isso, assim, de eles não se levarem tão a sério. Eu achava muito incrível que sempre tinha o humor linkado de alguma maneira. Seja na letra, seja no clipe, seja nas fotos, seja no... É, sei lá, no, numa entrevista. Eles meio debochados. Isso sempre também me chamou muito a atenção. E você falar isso, né, The Way You Move, essa música que foi meio... Ali, rolou com os amigos ali, super. De um jeito super. num flow, né? Super é, tranquilo, vamos colocar assim. É o que, é o que me prende. É, acho que daí mais, depois a gente vai falar do The Love Below. Mas acho que é isso, assim. E, e é muito legal o negócio da capa que você falou: que eu tava vendo, eu não sabia disso. Era pra ser o speaker box à frente. E a contracapa seria o The Love Below. Só que daí a galera começou a colocar na internet, tipo, bootleg, e colocou as duas capas juntas. E daí que, tipo, ficou... Eu não sabia disso, não sei se você
1: sabe. Eu sabia, pior que eu sabia. É muito bom isso, né? Tipo, eu... porque, querendo ou não, é uma coisa engraçada, porque meio que foi muito à frente do tempo, você para pensar, né? Porque uhum. Hoje em dia, eu praticamente gosto de física mídia, eu tenho bastante, mas as pessoas não têm mais essa relação com física mídia. Aí você abre, tipo, no... com mídia física, né? Então, tipo, eu troquei aqui. Mas você pega no Spotify, no Deezer na Apple Music, tá lá, né, a capa, tipo, é dividida entre os dois, você não, você não teria esse contato da contracapa do disco, sim, tipo, uma coisa sim. que cartela, então se pegar, pegar o, a cartela do álbum, abrir, ficar olhando letra, foto dentro, tipo, essa arte, uma coisa que morreu, né, assim, é muito triste e é engraçado como a galera antecipou isso, né jogando na internet o disco, eles entraram nessa.
0: Muito bom, é, e o pessoal, tipo, os fãs foram meio não, é metade e metade, vamos colocar aqui na, na frente os dois, tipo, Nem bom. pro
1: Big Boy, nem pro André, né, é, tipo, vamos deixar os dois é. aqui, sem briga
0: Exato. Muito é bom. É muito bom. Bom, você tem algumas faixas é, que você acha icônicas ali, tem alguma produção, algum beat, alguma das, sei lá, dos interludes, que são vários também, né? Tem intro, tem interlude, tem. tem é a história, né? É toda uma história ali que ele tá contando, é muito bom. enfim. Mas tem alguma coisa que te chama muito a atenção ou que é, é favorita?
1: É, eu acho que assim, The Way, The, The Way Move é impossível de não. Né? Eu acho que não é impossível alguém não se pegar para The Way Move. Essa música é assim, é muito boa. Mas se for dos interludes, é engraçado, porque pra mim tem uma coisa que é muito marcante, que é o Bambu Interlude, que tem participação do Bambu, que é o filho do Big Boy. E uma criancinha ali falando motherfucker, tipo, com vozinha de criança. <risos> é, é, é muito bom. Aquilo ali você fala, não tem como não gostar. É muito maravilhoso. Ro Rooster, eu gosto bastante também. Eu acho, eu acho assim, foi aquilo que você falou, são duas horas e quinze, juntando os dois, que é muito bom. É, assim, é, é muito bom. Eu, hit, hit é importante, hit é legal. Mas o que faz um álbum realmente não são só os hits. Eu acho que eles conseguiram fazer muito bem isso. Tanto o Big Boy quanto o André nesse total, disco.
0: Total, total. E é muito legal, né? Tipo, se você pega as, as participações, assim... Meu, Silo Green, é, o Killer Mike, Jay-Z, o da Chris, Big... G, cara, é, o Sleep Brown, que é, que é muito parceiro do Big Boy, né? Eles até lançaram, acho que... Ano passado? Ano passado ou ano retrasado? Umas faixas juntos assim, então eles são realmente né, eles são tipo brothers assim, é, é, é um rolê muito deles, eu acho que até hoje em dia mais do que o... com o André 3000 né, porque eles meio que né, seguiram lados opostos, até o, o Big Boy lançou um, um outro projeto o Big Grams com a mina do... com a vocalista do do Fantogram. Enfim, ele tá sempre se movimentando ali musicalmente falando. E é muito legal, porque é seminal de tudo que ele viria a fazer depois. Eu acho que de tudo, de todas essas faixas que ele traz, como são muitas, né, e, e, e muitos estilos ali... Dentro desse álbum, ele conseguiu mostrar meio que o DNA dele Do que ele viria a fazer depois também assim, Meio coisas que dariam um start na, no, no resto né, da, da carreira dele que até Sim, hoje, é muito prenúncio, né? Isso. É bem isso
1: tipo, prenúncio de, de pra onde iria assim, É muito interessante isso, né? Pra pensar que... E eu, eu, acho, eu acho até bonito, assim, dos dois terem tipo, lançado juntos ainda esse disco tem, tem, mais um, tem mais um depois, né? Mas não é o nível, é, tipo, no não é tamanho não. que... <risos> É assim, é, não tem o tamanho que o speakerbox do Love Below tem
0: Que é o Widow Wild, né, de 2006, é. eu acho
1: É, 2006, isso mesmo E é engraçado, assim, eu acho muito, chega a ser poético até, né, meio que assim, é o... quase uma despedida sem saber que é uma despedida, né Apesar de eles terem feito separados já, mas, e é legal, assim, eu acho que realmente pautou que seria o o André mais imprevisível, né O André foi pra caminhos depois que nada poderia pautar mas o Big Boy, ele, ele meio que pauta ali já, né? Ó, tipo, o futuro é meio que esse da é minha carreira. E eu acho, eu acho legal, eu acho bem bonito.
0: Bom, vamos começar agora a falar um pouquinho mais do The Love Below. Que começa ali com The Love Below Intro, né? Um introzinho. Exatamente. ]zinho. E aí vem bem soft, né? É, é outra energia, é outra parada. Vem muito falar do amor mesmo, como o próprio nome diz. Gosto muito é, de God, o interlude ali. Maravilhoso Eu gosto, né, eu gosto, eu gosto muito de, de, Dessa Dessa trinca Assim Tipo God Happy Valentine's Day Spread E daí depois Pulando pra prototype Assim Então so, é, é um negócio Que eu acho muito mágico Assim De ouvir Gosto demais
1: É muito isso As ligações entre elas né São muito Naturais Assim é, Apesar de ser tudo muito É isso que é engraçado Love Below Ele Ele pega 60 mil gêneros
0: energia caótica
1: de é, exatamente, e ele faz uma coisa extremamente coesa e, e interconectada e, e é isso que eu acho que é legal do The Love Below especialmente, que assim, é um disco que você às vezes você para pra ouvir, tipo, ah sei lá, eu vou ouvir só Roses, quando hum. você vê, você ouve tipo, as próximas quatro músicas, porque então. é tão natural a levada do disco que você vai ouvindo uma atrás da outra e você vê, você ficou lá, tipo, uma hora e tanto só no The Love Below, eu acho muito bom assim, é muito, é muito
0: louco isso, né cara uma que ninguém nunca fala mas eu acho uma puta faixa é Dracula's Wedding que é com Kelly's. eu acho muito boa muito eu boa, ia falar
1: né? dela mesmo porque é. ela tá sempre na minha lista de na minha playlist de Halloween ela tá lá fixa
0: sempre <risos> muito bom.
1: sempre que tem alguma coisa de Halloween tem que ter Dracula's Wedding porque é muito boa é uma música muito boa
0: não e é incrível porque ainda tipo beleza né Kelly's. A Rosario Dawson, beleza, tá? Mas aí tem participação da Nora Jones em Take Off Your Cool. Cara... É,
1: isso que eu, eu, é, até comentar disso mesmo, que eu acho muito legal, assim. Que você vê, é, aí que a gente vê bem a diferença também entre ambos os álbuns, né? O Big Boy traz mais a galera do rap mesmo. Sim. Essa galera que, estão, né, que era do clássico. É, olha quem o olha quem André traz, sabe? Tipo, atriz, a Rosario Dawson. Nora Jones, que se não me engano tinha acabado de ganhar o Grammy, não tinha?
0: Acho que sim, era bem nessa época, né? Que ela tava chegando é
1: gigantesca, assim, tipo, Nora Jones e o cara traz coisas assim, você fala claramente eu tá numa outra vibe, um outro tudo assim, né, é muito engraçado
0: sim, e, e também traz essa imagem da mulher ali, né, que daí eu acho que fica uma que eu tinha comentado, na né, edição uma parada delicada assim, dessa coisa do amor, que eu acho bonito ele fazendo meio que esses duetos, né são featureings, mas tá um falando meio que com o outro, assim que eu, que eu acho bem interessante gosto muito o que eu ia falar pra gente também, é, que eu acho que seria interessante focar, é na faixa Prototype. Na época, ela não chegou até mim, lá em 2003, 2004 ali, que passava né, todo dia. Eu fui ouvir muito tempo depois, quando eu fui ouvir o álbum inteiro. E depois de muitos anos, né, nos 2010, muitas bandas do cenário alternativo, principalmente do rock trazem essa música, seja em cover seja citando, seja colocando em playlist essa música, ela é meio que um eu, eu não sei explicar, mas é meio que aquele lugar comum de, de, de vários artistas, assim sabe, é meio que uhum. uma música que, un, que unificou muito um, um, um espírito do, de uma geração, acho que é isso que eu quero dizer tipo a galera dos 30, 30 e poucos principalmente desse cenário alternativo, assim Cara, o cover do Tame Impala, lá na, na Triple J, eu acho que é um dos mais vistos, assim. É, é uma faixa que daí ganhou uma vida novamente por causa desse cover. Começou a entrar em playlist, começou a ser citada. Eu acho muito interessante. E, cara, ela é prince demais, mas ao mesmo é tempo... Prince. Mas ao mesmo tempo ela é, sei lá, tipo, Sly and the Family Stone. Ela <risos> é, sabe... É, ela tem muitas coisas ali e é muito o André num lugar diferente, né? Não, não é um lugar óbvio que ele poderia estar, mas que combina muito, muito bem.
1: É fantástico, assim, é aquilo que a gente estava comentando, né? Que eu falo assim: hit é legal, é bom ter, lógico, é essencial, mas tem. Se você realmente para para ouvir um disco inteiro, para ouvir um álbum, você vai achar cada preciosidade dentro de, um, de uma lógica ali, que é, que é esse caso. E eu, eu acho muito, muito legal quando coisa assim é descoberta muito tempo depois, uhum. e uma galera de outro gênero, de outro tudo, acaba abraçando assim, e até brincar, né, que é o Dinheiro Preto, que é o Norvana do Outcast, né, <risos> tipo, que uniu todas as tribos ali, <risos> nessa nessa música, eu acho muito bom, eu acho eu, assim, eu particularmente adoro quando banda de rock ou banda índia acaba fazendo cover de, de rap essa não é tão, né, a gente não tá tão no rap, nesse caso é, mas é mas... algo que é, é fora do senso comum deles, né, fica muito fica muito bom, assim e é essa loucura do André, né, que, que você falou. É Prince, é, é Slider, Family é, tipo é muita coisa. O cara é um posto de referência, né, assim, é, é fantástico.
0: Exato. Não, é muito louco, assim, porque se eu tivesse que meio que, sei lá, na minha cabeça, as referências, assim, principais pra mim, do André, nesse álbum, assim, que eu, sei lá, eu resumiria, seria, sei lá, entre um James Brown e um Prince, entendeu? Eu acho que tem essa coisa alegre, essa coisa é, é caótica, assim de, de, de energia do James Brown mas tem esse lado inovador, conceitual, romântico pra caramba que Sim. é o Prince, assim então eu acho incrível o, o The Love Below, assim é, bom, acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso qual que é o seu favorito? Você tem entre os dois?
1: Era a pergunta que eu ia te fazer, exatamente essa. Qual dos dois é o seu favorito também? Mas acho que foi bem claro já, acho que a gente deixou um pouco claro já com o qual, né? O meu, o Love Below.
0: Sim, o meu também. Não tem como, assim. Eu gosto do speaker box, mas eu confesso que ele é mais difícil para eu ouvir inteiro, entendeu? Eu gosto de ouvir algumas faixas ali e tal. Mas parar pra ouvir o The Love Below vai muito, muito na boa. Eu gosto de, de ouvir ele. E sei lá, eu acho que ele é mais icônico nesse sentido, assim. Até pela, por essa psicodelia, assim, no, entrando no, no, no cenário comercial, né? Vamos colocar assim, porque Sim. o Eight Aliens, o Aquaman, tipo, já são álbuns bem com a energia do outcast psicodélica. Mas aqui chega nesse lugar de, tipo… Cara, minha mãe tava ouvindo, entendeu? Minha mãe Sim. gostava de, de, de ouvir o, o outcast, né? O, os hits ali. Então é muito louco. E também falar de Roses, que eu acho que, cara... Roses é uma música que, sei lá, chegou no top 1. E ela fala... Ela não é... A letra dela não é muito bacana. Se você pega para Sim, ela. é um
1: negócio... Tipo, não é mesmo um negócio muito bacana. Não é, hoje em dia, né?
0: Hoje em dia ela seria, é seria meio... Tão... Cancelada, talvez, porque. Talvez. Né? Não trata bem mulheres, vamos colocar assim. <risos> é meio escatológica. Fala Sim. também, tipo, de. Cara. É, é bem bizarra, assim, se você pegar realmente, né? Pra...
1: É, eu acho que ali talvez entre muito também do personagem que o André tá querendo passar no The Love Below, né?
0: Uhum. Acho
1: que a gente entra meio que nesse. Vamos chamar de eu lírico, assim. Tipo, não é defendendo, não é criando nenhum, tipo. <risos> Mani a barra dele. Mas eu acho que entra muito nisso. Porque claramente tem um personagem ali no The Love Below, né? Foi aquilo que Super. eu falei. Tipo, é um conquistador e o cara, tipo, emendando conquistas e tal. Até que chega essa mulher que ele pediu pra Deus. Até aquela a faixa que é o diálogo, né? Do, tipo, a good day, good sir e tal. Tipo, é, aquilo deixa muito claro a vibe, assim, do, do que tá acontecendo ali na conversa toda, né? E a gente pega nisso e chega a Roses, que é uma faixa, tipo... <risos> eu ia comentar do clipe só de Roses também, que é... Aquele clipe é fantástico, assim, o um negócio, vibe da década de 50, assim, na né, teatro de escola, antes do, do euforia até aquela peça de milhões, já tinha a peça do Roses, que é essa vibe, assim, eu, eu acho, eu acho assim, incrível aquele clipe, eu acho muito bom, eu, eu acho que isso também, acho por isso que o The Love Below também é tão icônico, eu acho que a estética do The Love Below era, era tão diferente, tão, era referencial, e ao mesmo tempo muito única. É, então a gente pega. A gente entra muito nisso, assim. você pegar o clipe de Rose, você tem uma vibe, sei lá, de American Graffiti, do George Lucas, que é esse filme colegial e tal. Uhum. Só, que, só que com um elenco. É, aquele elenco de tipo, outcast ali, sabe? Tipo, é outra coisa. Sim. O Rei A brincando com essa coisa da British Invasion, né? Fazendo a outra a troca, a American Invasion. É tipo, Sim. uma banda estilo Beatles num programa inglês. É, tipo, é, é muito icônico, assim.
0: Não, e é muito legal, que é uma coisa que eu acho que pra mim, não, não vi em nenhum lugar posso estar tá brisando aqui, mas eu vejo muito dessa energia do Outcast, hoje em dia no Silk Sonic, desse, desse lado que eles inter muito. Né? De, deles interpretarem muito. principalmente o Anderson Peck, tipo de peruca, de peru, exato
1: aquela peruquinha bem sólida colocando uns,
0: uns looks muito carregados ali, né, e essa coisa de tipo você não sabe se é ele mesmo que tá falando ou se é esse personagem que ele criou né, essa persona Desse álbum, nesse trabalho. E eu acho que nessa época, assim, é o que eu falei, eu lembro muito das entrevistas, assim, lembro do Grammy, eu lembro das apresentações, tudo tinha essa estética carregada, tudo tinha é, esse lado com humor, né, de, de, de você não saber o, o limite ali deles, né, de que, se era o André ou se era esse personagem. Isso eu achava brilhante, eu não lembro, né, eu era muito criança na época, mas. Eu não lembro de, de nada parecido na época, e foi muito do que, do que me chamou a atenção, assim
1: é, eu gosto muito, assim, disso eu acho que, eu praticamente sou muito fã, por exemplo do Bowie, e eu acho que traz um pouco disso de volta, assim, uma coisa que o Bowie fazia muito na década de 70, com esse de 80 né? uhum. de criar, tipo, cada álbum tinha uma persona muito específica, e o cara entrava com tudo naquilo, tipo a época Tim White Duke, do David Bowie, ele tá tipo, 100% imerso naquela loucura daquele personagem a ponto de falar vários absurdos que entram na questão do personagem. Sim. E a gente tem uma volta disso em 2003, 2004 né? ali dos caras. E eu acho que, especialmente dentro da cena de rap, é algo muito diferente. Foi aquilo que a gente comentou, né? A gente tava numa vibe de boné de abarreta do Yankees, com bling bling, tipo... <risos> e vamos nisso. Aí chegam os caras com Puta, o André 3000 ganhando o... o Grammy naquele ano. Ele tá, tipo, <risos> aquele look dele... Quem é que do rap usa aquilo? Tipo, quem, sabe? É muito... Os caras são não adianta, é muito icônico, assim. E eu acho genial que você linkou com o 5 Sonic, eu acho que faz muito sentido. É bastante eu acho é, só vai é uma energia,
0: terminar. assim. É uma energia, não sei. Eu, eu, eu lembrei, assim, quando eu vi. Principalmente nessa temporada da, das premiações, assim. Eu lembrei muito, sabe? E eu acho que é uma coisa que talvez os jovens não tenham visto, né, na época. Agora, os jovens de, de agora, e talvez sintam esse mesmo impacto de achar que é uma coisa... Meio à assim, de, de, de ser inovadora. Eu achei muito legal. Bom, meu amigo, o que mais a gente pode falar aqui? Você tem alguma, alguma questão? Alguma, algum apontamento sobre os álbuns?
1: Ah, é, eu vou comentar só brevemente o que a gente tá estava do Grammy, né? que eu acho bem interessante desse disco. Porque, assim, apesar dele ser totalmente variado, ele ser uma coisa que brinca com vários gêneros e tudo mais, a gente tem que parar para pensar que, até hoje... Só tem dois álbuns na história de rap, né? Que ganharam o Grammy de, o Grammy de álbum do ano. E eles estão lá, né? Foi a Lauren Hill e foi o Outcast. E eu acho que é muito simbólico isso, assim, mostra muito. E são dois álbuns para pensar. É engraçado como a gente põe as coisas em caixinhas, tipo, ah, isso é rap, isso é rock, isso é aquilo. Pega o The Mis Education of Lauryn Hill e pega o Speaker Box The Love Below. Realmente dá para gente botar em caixa de rap? Será? Será que a gente fica esse questionamento, sabe? No quanto sim. que faz parte de um gênero, assim. Mas ao mesmo tempo são os únicos dois álbuns do gênero que levaram o álbum do ano. Então, eu acho bem interessante, assim. É uma coisa que eu acho legal disso, dessa do... loucura, assim, de ser tão diferente. Então, Vamos pegar o maior hit do, do The Love Below, né? o Rei hey A. Ele é tão diferente de tudo, ele é tão único, assim. ele é tão fora de uma vertente, que ele entrou em várias paradas da Billboard, né? Ele não entrou só, sim. tipo, em rap. Ele teve em várias. É muito engraçado. Até ficar nove semanas em primeiro da, da 100 da Billboard, né? A Hot 100 eu acho isso muito, muito simbólico, muito marcante Eu acho que é uma coisa que Para gerações futuras, né, acaba ficando Foi aquilo que eu comentei no começo Eu acho que a gente não teria 808s and Heartbreak do Kanye Ou Awaken My Love do de Gambino, Gambino
0: total.
1: Se não fosse por esse disco, assim Eu acho que... Eu gosto de coisas que, que marcam época Não só pela qualidade, por ser famoso, por estourar Mas você ver as referências, foi o que você falou É Taming Pala tocando outcast Os maiores rappers de hoje, claramente, são influenciados por eles e eu acho legal, assim, de, tipo, pegar esse legado que o disco deixou.
0: Nossa, super, super. É, e realmente, é, tipo, é eu acho uma das maiores músicas pop, tipo, dos últimos 20 anos. O álbum completa 20 anos, ano que vem, né? A gente, a gente grava este programa em 2022, pessoal que estiver ouvindo aí <risos> em algum outro ano. Então, 20 anos, cara, e, e foi o último álbum de hip hop a ganhar o Grammy do ano. Muito louco, muito louco, meu amigo. É isso. Acho que pra gente fechar, será que a gente já vai na, na nota? Acho que é, né? Você tem algum, alguma outra coisa que você quer trazer? É,
1: acho que é isso, acho que a gente abrangeu bem. Acho que agora é o pessoal parar pra ouvir o disco, apreciar, ver os clipes, curtir a estética. Quero ver mais galera com looks do Under 3000 na rua. É isso. <risos> tá fazendo falta.
0: Fazer um top 3? Vamos fazer um top 3? Como esse, como esse, né, esse trabalho, essa obra, o White Album do
1: Ótimo, <risos> Maravilhoso.
0: Tem 2 horas e 15, acho que seria legal a gente destacar três faixas, vai. Acho que seria interessante. Fora, fora os hits, né? Fora real hey Fora os hits. Vamos deixar fora real hey Roses e The Way You Move. Ó,
1: oh, então eu vou pegar uma do Speaker Box e duas do Love Below, tá? Boa. Speaker Box eu vou ficar com Rooster, Rooster eu acho que vale a pena ouvir, e The Love Below eu vou ficar com Spread e She Lives in My Lap.
0: Boa. Eu acho que eu vou de Unhappy e... É, é Ghetto Music, acho que é isso.
1: É, Ghetto Music é maravilhoso.
0: Eu acho maravilhosa. E do The Love Below, como a gente já falou muito dele aqui, de, né, de várias faixas que a gente gosta bastante... Eu acho que eu vou com. Acho que eu vou com Dracula's Wedding mesmo.
1: Com aquele disco que eu
0: acho muito boa.
1: <risos> é, é, é muito única, assim, né? É uma música muito, muito diferente.
0: Muito. E uma nota. Você quer dar uma nota pro, pro álbum como duplo ou uma pra cada um? A gente ah, pode vou dar abrir essa ser... Tá bom, boa. Vamos abrir essas vocês... Então, eu, eu vou
1: ser, vou ser justo. Eu vou juntar tudo. Boa. E eu vou dar um querido 11 de 10, porque eu gosto muito desse disco. <risos> Sinal, Olha,
0: 11 de 10. O maior fã Bom, eu vou dar um Bem chato que eu vou dar um 8.7 8.7, foi o 8.
1: Speaker Box que baixou a média?
0: Foi o Speaker Box que baixou a média <risos> e, e por eu ser uma pessoa que É um pouco impaciente Sabe? Então Sim, eu entendo. Eu, eu, Duas horas e 15 é realmente É puxado mas, É um filminho, né? É um é, ou Thomas
1: Anderson mas... ali pra assistir
0: Exato, mas por ele ser tão conceitual E tão incrível e tão seminal Em, em vários, né de, de várias maneiras, eu acho que, acho que vale A gente daqui no nosso clássicos do podcast Vamos falar sobre música Luiz, eu amei Que você veio, vamos marcar Mais outros papos A gente pode Eu amei demais o
1: convite muito, mesmo. muito obrigado, quando você quiser Tô por aí
0: Fechadíssimo, e deixa então os seus Arrobas, seus lugares né, Onde o pessoal pode te encontrar Aqui
1: Ó, oh, se você quiser ver coisa decente Me segue no Instagram No arroba Luiz <risos> Esconza Agora, se quiser ver muita bobagem Me segue no Twitter No arroba Luiz um X
0: Boa Bom, e você que tá ouvindo Não esquece de seguir a gente Nas nossas redes sociais @podcastvfcm O Clássicos VFCM É um programa que a gente faz Paralelamente do Vamos Falar Sobre Música Nossos episódios ali Semanais que saem todas as quintas-feiras. Então a gente convida também, se você puder ajudar, passa lá no padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de R$ 5,00, você pode virar um madrinho. E você tem contrapartidas como participar das nossas gravações ao vivo... Você pode participar do nosso Telegram. Você recebe os programas com muita antecedência. Você que está ouvindo agora esse programa e não é madrinho, cara, os madrinhos já ouviram há muito tempo. Então é isso. Passa lá, dá o seu seguir nas plataformas de streaming também. E um beijo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.